0: Bienvenidos a una charla de café con la familia de SR Entrepreneur Consultores. Porque nuestra fortaleza es el crecimiento y desarrollo de los humanos que creen en la transformación para conseguir el éxito.
1: Eh, buenas tardes nuevamente, una vez más Como siempre, un honor, un gusto estar con ustedes eh, Para poder continuar con nuestro tema de eh, El detalle de las generaciones eh, Poder continuar con el liderazgo multigeneracional Ya habíamos hablado precisamente de, del inicio de este tema Que era eh, el por qué teníamos una crisis en la humanidad Habíamos hablado de la situación, de la dificultad de sostener un, el sentido de vida Desarrollar relaciones personales y el poder consolidar modalidades de convivencia En nuestra charla anterior platicamos un poco de este aspecto Y el día de hoy me gustaría poder continuar con el tema eh, Hablar de forma más detallada de las generaciones, sus características, el cómo son y
0: poder cerrar este tema de liderazgo multigeneracional. Así es, este tema de, de liderazgo multigeneracional lo podemos ver plasmado en todas las esferas sociales que existen, tanto en el trabajo como en la familia, con los amigos, con la gente con la cual te relacionas, porque si bien sabemos que en el en el liderazgo multigeneracional hay etapas dentro de la historia, es decir, años en los cuales pueden identificarse, tú te vas alimentando y retroalimentando de las demás personas. Es decir, puedes ser una generación X, pero puedes tener la visión de un tradicionalista. No puedes ser un millennial, pero puedes también tener la ambición de un baby boomer. Entonces creo que esto es bien importante para poder eh, establecer ¿Cuáles son las relaciones que nosotros vamos a tener como humanos y que sobre todo nos van a llevar al éxito? Que en una empresa, en una organización, en una familia incluso, puedes establecer para que sea algo grandioso, algo maravilloso, pero sobre todo algo que contribuya a la abundancia en la cual tú te encuentras inmerso. Recordemos que el
1: liderazgo básicamente no solo tiene que ver con el trabajo con un equipo, tiene que ver desde la familia. Es parte de esa estructura básica de la sociedad. Y bueno, empecemos a, a detallarlas. Esto nos va a llevar un poquito al tema de cambio y al tema de trabajo en equipo que posteriormente también platicaremos.
0: Perfecto, ingeniero. Entonces...
1: Iniciemos con los tradicionalistas. Y fíjate, estos, como tú decías, su marco histórico... O... Pues básicamente son gente que vivió guerras mundiales ¿no? porque pues nacen en 1900 entre 1900 y 1945 ¿no? realmente son gente que, que tiene un aprendizaje gigantesco pero además vivencias eh, muy extremas ¿no? escasez, desempleo eh, depresiones
0: económicas, migraciones, Creo Esto que eso así. tiene que ver mucho la parte de la austeridad, ¿no? como comentábamos, y la austeridad yo creo fuera de cómo lo vemos eh, actualmente, porque digamos que esta palabra me cae como anillo al dedo, creo que es importante darnos cuenta que la austeridad va más en función del ahorro la manera en cómo nosotros podemos ahorrar para poder dedicarnos. Porque una de sus características que tienen muy marcados los tradicionalistas es la dedicación que ellos le dan a, a la parte de lo que quieren construir. Por eso es que hicieron grandes imperios. Digo, conocemos perfectamente a, a una universidad conocida, prestigiosa, en donde... Eh, ...se hace de manera tradicionalista el liderazgo... ...sin embargo, la adaptabilidad que nosotros tenemos... ...cuando damos servicios de streaming... ...es muy... ...muy curiosa... ...que tiene una manera perspicaz de hablar esta eh, persona. Perdón, ya,
1: ya sé de quién estás hablando... este ...una licenciada con, con carácter... Eh, ...muy bien definido, con mucha fuerza... ...pero fíjate, precisamente... Esas características de su generación es porque ella está muy enfocada al honor, Así es. al respeto por la autoridad, ¿Por qué? Eh, porque ellos sacrificaron mucho dentro de esa austeridad, pero no por, por solo guardar o solo por ahorrar, no, sino para generar para así crecer, es. para compartir así eso es. hace que se vuelvan gente de mucho honor y por consecuencia, pues claro que, que les tengamos ese respeto por autoridad Así es. porque además se vuelven gente muy sabia
0: así es, es una gente que te aporta muchísimo en cuestión de consejos te da incluso la parte de estabilidad cuando tú no sabes qué hacer, no sabes por dónde ir ellos con tanta experiencia que tienen te dan una estabilidad muy, muy, muy concisa Aparte de esto, de que son también muy detallistas. Ven todas las cosas. Hasta el mínimo error lo van a marcar. ¿Por qué? Porque para ellos lo que estás plasmando no nada más es una situación de dar algo. Sino estás dando una parte de ti. Es decir, si yo genero un portal en internet... Pero quien me asesora es una persona tradicionalista... Básicamente... Todo el día 24-7 estaríamos dedicándolo a ver cada una de las sintaxis, letras, puntos, comas... ...que existe en ese texto para que pueda salir bien en mi página web. Pues claro, porque su enfoque es muy diferente. A Aunque mucha
1: gente dice, ay, es que horror, son esclavistas. O... No, 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 para no. Nada. De hecho, irónicamente, ellos valoran mucho y respetan mucho la experiencia... Y, no, y ellos no ven la experiencia de una manera diferente, no ligan la experiencia con la antigüedad o con la edad. Ellos son muy respetuosos de esa parte. Pueden encontrar a alguien joven que tenga un nivel alto de experiencia y lo saben reconocer, lo aceptan, pero además se vuelven leales, trabajan duro junto con uno y lo que no les gusta es el conflicto.
0: Así es. Son muy enfocados incómodos.
1: al resultado, o sea, a ellos no les gustan los ambientes malos.
0: No, para nada. Se sienten como incluso manchados por ese mismo ambiente. Fíjese que la parte de la lealtad es bien curioso, porque es de las cosas que reconocen primeramente. La parte de la lealtad, la parte de la confianza, la parte de, de ser claro. Son personas todavía de palabra, ¿no? De esas personas en donde tú decías, ¿sabes qué? Yo voy a poner... Tantos millones de pesos para esta construcción. Necesitas que te firme algo? No, no necesito que me firmes nada. Yo te estoy diciendo Así que es. lo voy a hacer. Y sí, precisamente por esa parte
1: de honorabilidad que tienen. Sí. Y, y te decía yo, eh, irónicamente, pudiera parecer que tienen otra mentalidad, pero no, incluso valoran mucho escuchar qué funcionó y qué no dio resultado en el pasado. Ellos sí, sí valoran mucho esa parte del error. Que estábamos comentando. Así es. O sea, son gente muy abierta. Entonces, esos tradicionalistas, por eso su personalidad es diferente y hay que aprender a saber qué es lo que los mueve para que el liderazgo en un equipo de trabajo, dentro de la familia, podamos comprenderlos. Por eso los abuelos son tan sabios. Así Por eso es. los abuelos no pueden creer que tengamos que firmar algo. Por eso los abuelos no pueden creer que te encuentres una cartera porque para ellos es, espérame no te la puedes encontrar, así es de es, alguien así es, ¿de quién? no lo sabemos pero es de alguien, no puede ser tuya porque es de alguien, definitivo ¿sale? pasemos a los baby boomers, estos eh, decíamos eh, son gente entre los 55 y 73 años, normalmente nacieron en, a partir de 1946 hasta más o menos 1964 ¿no? Eh, es gente con, con características generacionales un tanto diferentes, ¿por qué? porque crecieron con un tradicionalista que fue austero que tú podías decir, oye es que ya necesito zapatos, sí, pero todavía no te toca ¿no? entonces ese era el tradicionalista, el baby boomer ya no ya él tiene características de optimismo, ya está tiene cierta orientación al equipo, es decir ya no es individualista, busca sumar esfuerzos
0: para poder crecer sí. más.
1: Eso sí, buscando una gratificación personal y se sí. enfoca mucho en la salud. De hecho, tú vas a ver actualmente gran porcentaje de la gente que corre. Este es por esto. Sí. Mucha gente adulta entre este esquema de los 55 a los 73 hace mucho ejercicio, ¿no? Así es. Y siempre está en la búsqueda de crecimiento personal.
0: Completamente. Creo que los baby boomers tienen mucho que ver con la parte de, de dedicados al trabajo, ¿no? Por esa misma situación de, de sentirse gratificados de manera inmediata. Si ellos no ven la parte de «estoy trabajando y esto me está sirviendo para la vida», no funciona. Si no vivo para trabajar, no me está funcionando. Aparte de esto, ellos capitalizan mucho las relaciones que tienen y que son valiosos para ellos. Por eso es que en esta generación las redes de comunicación son bien importantes ¿no? es decir son redes que duran años 30 años y te sigues hablando con bueno, la misma persona, que, es que ellos generan el concepto de capital relacional así es, ellos son quienes lo eh, generan,
1: que después se corrompe y se convierte en muchos casos en corrupción, pero en realidad el capital relacional es uno de los capitales más importantes, así es y, y viene enfocado si viene acompañado de ciertos valores y ciertas formas de, de desarrollo, ¿no?
0: Así es, fuera de esto también veo que están orientados al servicio, pero al mismo tiempo manipulan mucho las reglas a partir de lo que ellos necesitan y necesitan también sentirse necesitados porque lógicamente esta generación, como lo hablábamos en la parte del crecimiento personal si no le das el reconocimiento de sí, lo necesitamos en nuestra empresa mire, le acabamos de regalar por ser el, 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 el colaborador del año de hecho, por ello, las frases que lo
1: motivan es Usted es importante para nuestro éxito Es decir, a ver, eh,
0: si usted no estuviera aquí, nosotros no seríamos tan chingones Exactamente Aparte de esto, también hay una capacidad de trabajo en equipo Sin embargo, se le tiene que reconocer Porque si no se le reconoce, se va a sentir incómodo trabajando en equipo Ahora, su esfuerzo Sí tiene disposición al esfuerzo, pero no olvidemos que para tratarlo debemos de hacerle sentir que se necesita esa parte, que es valioso todo lo que está aportando para la empresa.
1: Por eso se vuelve importante que él escuche, lo valoramos, lo necesitamos. Pero fíjate, esto nace por el marco histórico también en el que, pues en el que se desenvuelve, ¿no? Movimiento Hippie. O sea, donde... A partir de ahí. Donde todos... Eh, Ven unicornios. Amor y paz. <risa> este... Nace el concepto del unicornio con colores. Este... <risa> Ellos nos aportan la meditación, sí. ellos nos aportan este, la parte C, la parte C eh, empiezan a darle fortaleza al cuerpo y a la mente espiritual. Pero
0: fíjese que también nacieron en un contexto histórico bien interesante, ¿no? la Revolución Cubana, para empezar, el socialismo. ¿De qué maneras? ¿De qué manera ellos ven el gobierno o el liderazgo? De una manera socialista, por eso están enfocados mucho hacia el equipo. Bueno, mira, sin meterme en esos términos, es
1: precisamente la base del trabajo en equipo. Sí. Empiezan a compartir, Así pero es. además porque tienen inspiraciones en este marco histórico, pues, el rock and roll, o sea, uno de los géneros en música más inspirador, ¿no? Así con es. mayor fuerza. Muy enérgico. O, con, o sea, energético. O sea, sí. O sea, te, te hace crecer. Eh, hablabas de la revolución cubana donde eh, más que socialismo es preocuparte por el de al lado, la convivencia, el de todos somos iguales, el de tenemos el mismo valor, podemos crecer juntos. Porque, bueno, no quiero hablar socialismo porque...
0: Sí, claro, más llega adelante a pudiéramos
1: hablar, son cosas un tanto complicadas. Y hay que especificar. Sí, sí, porque no es lo mismo igualdad. Eh, a equidad. A equidad, ¿no? Entonces, no nos metamos por el momento en ese tema. Eh, la parte de la Guerra Fría y también el conocimiento del inicio de la era espacial. ¿no?
0: Es cuando el hombre llega a la luna.
1: Claro, o sea, fíjate.
0: Te vuela tocó, la cabeza, les, ¿no? En les, ese les momento. Tocó
1: descubrir.
0: Ya ingeniero, a mí se me hace que usted Por eso es que se impresione con la tecnología
1: No, pero ¿qué crees? La mala noticia es que yo no soy baby boomers Ay, Dale, Ahorita, na. ahorita pasamos a mí me toca, Ahorita pasamos A mí me toca la siguiente generación Que generación es la X, la X. También fíjese X. que
0: le, le dicen Generación de Peter Pan Y ahorita vamos a ver por qué El marco histórico donde Nace esta generación Son en las dictaduras latinoamericanas el fin de la Guerra Fría. Y sobre todo cuando estamos empezando a ver una disyuntiva con la parte tradicionalista que se traía. Es decir, lo que hablaba usted hace rato de la analogía que hacía de que tiempos difíciles hacen hombres fuertes. Hombres fuertes hacen hombres débiles. Y hombres débiles hacen nuevamente tiempos difíciles. Yo creo que aquí es en donde está la ruptura. ...en la cuestión de los, de los hombres fuertes, ¿no? porque comienza la ruptura del hogar tradicionalista. Comienza a verse por la misma situación histórica, hay un desaceleramiento económico. Entonces es más difícil ahora conseguir trabajo, porque como ya tenemos a los baby boomers... ...que se especializaron en lo que los tradicionalistas hicieron, la, los de la generación X tienen que volverse expertos completamente...
1: Es que te toca un tiempo que como ya en el modelo hippie fue el, el tiempo bueno, pues ¿qué crees? Eso hace hombres débiles. Así es. Y entonces incluso eh, nacen eh, enfermedades como el VIH, ¿no? En efecto. Eh, el SIDA y dices, ay, entras en temor. ¿Por qué? Pues porque la alta liberación... Que hubo esa libertad que se confundió con libertinaje Pues ahora te está sí. dando ciertos resultados Al cabo de algunos
0: años no Por eso es que le llaman la generación de Peter Pan Porque no se sienten parte de ese mundo Porque están viendo la crisis Y porque ven que el mundo como tal Necesita un cambio, una generación, una aceleración A consecuencia del desaceleramiento Que se ha venido viviendo Mira, y yo, comienza aquí la parte del consumismo ¿no? Yo te diría, creo que El factor más importante Dentro de
1: este marco histórico Fue el crecimiento tecnológico Sí, Porque eh, A la generación X Le toca Adaptarse a un mundo Totalmente diferente sí Que al mismo tiempo Te motiva a tener un poder adquisitivo Diferente Así Porque es. si tú recuerdas el primer eh, celular bueno, de hecho, vayámonos a las computadoras. Las ¿Recuerdas com la quién, dijo que, quién dijo que solo había este espacio para seis computadoras en el mundo? Sí. Ah, en realidad parecía poco posible. Así es. El primer celular era un ladrillo. Completamente. Si tú ves la evolución, es más, te diré, eh, no nos va a pagar el comercial, pero <risa> lo, lo yo diga. extraño... Yo yo extraño una Blackberry Sí, eran muy, muy
0: padres Tenían mucho estilo, mucho eh, estilo Perdón,
1: este, Apple es una belleza sí, Y nosotros somos consumistas bueno. en el despacho de toda esta marca Por la practicidad, por la productividad Pero yo te diré, este, Blackberry era Blackberry Lástima es. que no se desarrolló ¿Por qué? Porque todo este proceso vino a cambiar precisamente las, costum las costumbres de
0: consumismo, ¿no? Sí, completamente. Aquí es en donde se genera toda la parte de diversidad. Si se da cuenta, las características de esta generación ya tienen un pensamiento más globalizado. Comienza a ver qué es lo que está pasando en Japón, cómo implementarlo aquí, por qué en Japón le sirve, por qué en México no funciona. Es más, yo creo que por eso usted también tiene una tendencia, y voy a hablar aquí de, del Sensei, usted tiene una tendencia a lo japonés, si se da cuenta, ¿no? A toda la parte de las 9 S, de cómo de las 5 S pasaron a las 7 S y después a las 9 S. Entonces, creo que esto tiene que ver mucho con la parte del pragmatismo, del ser pragmático. ¿Para qué funciona lo que estoy implementando ahorita? Y si me funciona, qué bueno, porque de esta manera me da experiencia y puedo transformar cosas que están en crisis. Puedo salvar incluso negocios, empresas que se están cayendo y adaptarlos al nuevo estilo de vida.
1: Sí, pero fíjate... Eh... También se genera una desconfianza en las instituciones. ¿Por qué? Porque como recordarás, la generación anterior, los baby boomers, ten, tenían una tendencia a manipular las reglas según sus propias necesidades. Entonces también se generó cierta corrupción. Claro. Al generar cierta corrupción, pues te, se, las instituciones, tanto de sociedad como de todo, pierden esa confianza. Así es. Ahora también se generan grandes aportes. Hablabas hace un rato de, de todo este conocimiento y bueno, finalmente más adelante vamos a ver la cuestión del principio 80-20, el principio de la inmediatez, vamos a ver un poquito eh, los cuatro cuadrantes de la administración del tiempo, vamos a ver un poquito eh, sobre la toma de decisiones, el proceso administrativo, porque vamos a compartir todo esto. Ahorita lo comentábamos, estamos en la etapa de primero hablar un poquito de esa parte humana. sí. Posteriormente, vamos a ver ya eh, algunas técnicas, algunos modelos que nos van a permitir eh, aprovechar la parte humana e implementarla en nuestro negocio, en, en la empresa, en nuestras relaciones laborales.
0: Así es. Pero bueno,
1: volviendo al tema, entonces la generación X, fíjate, tiene estas características laborales: adaptabilidad, o sea, se vuelve un todoterreno. Sí. Independencia, se vuelve autosuficiente. ¿Por qué? Pues porque la generación anterior generó cierto caos que cambió ciertas tendencias, ¿no? No se dejan intimidar, no fácilmente rompes a un generación X. Es decir, le puedes decir tú no puedes y te dice, ah, ¿cómo, ¿Cómo no? Mm, no, <risa> es más, ya no es por el resultado ni por lo que voy a ganar, es, por el es loco, solo claro. por demostrar que yo puedo. ¿no? Claro. Es gente muy creativa Independientemente de su nivel educativo de, de su nivel socioeconómico Es gente muy creativa Porque soluciona cosas Sin tener incluso la herramienta correcta Se vuelve creativo Así Crea es. y busca una forma Para compensar la falta de metodología o de herramienta Eso sí, tiene una característica no muy positiva Es impaciente Sí. Porque híjole, si lo pones a trabajar con un centennial o millennial que dice sí, este eh, ahorita, ahorita significa que ya está sucediendo. Así es, eh, se lo envío y el generación X se queda. ¿Desde ¿cuándo me lo va a enviar? Se atora, se atora Al rato, mañana, <ríe> o te dicen eh, mañana temprano nos vemos. El Generación X se levanta a las cinco y media de la mañana. Y para él temprano es a las seis. No, para él a las seis, pues ya. Pero claro. resulta que el millenial le dijo mañana temprano y el millenial se levanta a las diez, ¿no? Sí, así es. Es como si le dijeras a una persona de esas grandiosas que nos alimentan del campo, un agricultor, lo veo mañana por la mañana.
0: Sí, claro, ellos se levantan a las cuatro, ¿Y ¿no?
1: Empiezan a trabajar a las cinco de la mañana, así pues es. este vas llegando a las 9, tú vas diciendo, no, joven, ya es bien tarde, ¿no? Entonces, esa impaciencia se vuelve un rasgo eh, característico de esta generación, y algo importante, la generación X casi no sabe hablar, nos falta mucho diálogo, Bien. tenemos que aprender para desarrollar estabilidad. Y
0: después hacen podcast, ¿no? Ya cuando llega ahí... Ah, a... es que fíjate, se compensa
1: con, con otra característica que tenemos, cinismo. Así es. Podemos ser muy ácidos, podemos tener un humor negro muy grande, pero dentro de esa característica de respeto y de crecimiento, porque eh, normalmente la generación X... Viene al, al estar dentro de un marco donde hay una ruptura del hogar tradicional Comienza a fortalecerse
0: su estilo Claro,
1: desde pequeño, pues, este, si eres la vergüenza de la familia, pues eso te da carácter Así es Y empiezas a generar una personalidad diferente Sí ¿Qué pasa con las reglas? Híjole, aquí, ¿cómo te diré? son te, diré, te contestaré con una frase que motiva a esta generación Hágalo a su estilo Aquí no hay reglas Sas. Es más, te interesa el resultado Claro Claro. El secreto es, controla el proceso Para asegurar el resultado Claro,
0: porque si también lo vemos desde un lado maquiavélico Pues lógicamente no vas a poder generar abundancia No vas a poder generar ni aprendizaje Ni crecimiento Porque si solamente te vas a No me interesa el proceso, sino el resultado Y que se cumpla ...pues vas a entorpecer muchos procesos... ...que a lo mejor otro tipo de personas... ...no lo va a poder complementar. Pero fíjate... Eh, ...te lo pongo de manera de un ejemplo en la empresa...
1: ...tú quieres motivar a tu equipo de ventas... ...y se te ocurre dar un premio... ...pero cometes el error de que ese premio sea único... ...y tienes tres vendedores... ...y les dices... ...el que venda 101... ...le toca el premio... ...entonces pones a competir a tus tres vendedores... Al mismo tiempo que están buscando llegar al 101, al mismo tiempo están buscando ponerle el pial de al lado. Sí. ¿Para qué? Para asegurar que ellos lleguen y los demás no. no. Pero además, si ellos hacen 105, van a guardar 4 por si hay premio para el siguiente mes y solo te van a dar 101. Claro. Entonces, fíjate, por eso es tan importante, cuando la frase es hágalo a su estilo, aquí no hay muchas reglas, no, no, a ver. Esto es importante, dale forma, el proceso debe de estar estandarizado. Y el objetivo, si tu objetivo es vender más, no des un solo premio. Premia la productividad, no la cantidad. Así es. Porque entonces se vuelve un problema. Otra de las frases que motiva a esta generación es, aquí tenemos el mejor software y hardware. ¿Por qué? Tecnología. Tecnología. <risa> vea, nos sentimos importantes, ¿no? Es más, <risa> ustedes lo saben. Eh, casi siempre estoy preguntando, oye, mi computadora no hace esto. ¿Por qué? En primer lugar, eh, nacemos. Eh, yo recuerdo cuando fui a la universidad. Eh, aprendí a programar en, en Borland. En perdón, en C. -Más.
0: Paso. No, pues ah, sí, ingeniero, ya, ya, sistema, ya sistema
1: operativo, ¿cuál crees que fue? MS2 Ah, su... Ah, su. Ah, y no tiene tanto tiempo, eh. No. te estoy hablando de hace 20 años Ya se ventaneó. Pero. Pero te diré lo más importante, no, me siento orgulloso Pero fíjate lo importante No significa que porque no hayas tenido esa formación...
0: En la no actualidad no tengas el conocimiento
1: claro. o la habilidad para hacerlo
0: Sí, porque ¿Por tiene adaptabilidad Pues claro claro
1: Y se vuelve esta característica de creatividad un arma secreta Sí Porque entonces mientras los demás quieren hacer un diseño en Photoshop y se tardan tres días Tú agarras el PowerPoint, le quitas fondos y dices mira así lo quiero Y claro. lo haces en 15 minutos Así es tiene que ver con el mejor software y con el mejor hardware. Porque se vuelve un orgullo el nacer con la tecnología, aun cuando no es nuestra. Porque la tecnología nace en nuestra era, pero nosotros no nacemos con la tecnología. Cosa que la siguiente eh, generación, generación sí. la, la Y, la, la Millennials, sí nace ya con la tecnología. Pero fíjate, y aquí irónicamente... Su marco contextual no es tan malo o no es tan diferente. Globalización, siguen con el consumismo, por eso te digo que la generación X une a las demás generaciones. Así es. Comparte muchas características de su marco histórico. Así es. Cuidado por el medio ambiente, ya los millennials empiezan a preocuparse. Aunque irónicamente pasa algo bien chistoso. Sí. Y te lo diré a manera de reflexión. ...se preocupan mucho por el ambiente... ...pero al mismo tiempo quieren tener el mejor... ...ya no voy a decir marca... ...el mejor celular del mercado. ¿Pero qué crees? El crear ese celular... Contamina ...híjole. Mucho. dañó. Bueno, nada más en la batería de litio. Así es. Nada más en los materiales de los acabados... ...que tiene tu celular. Ah, pero tú dices que eres pro ambiente. No ah. vamos a entrar en discusión ni en polémica. Así pero es. Ellos nacen con este cuidado al medio ambiente. Viene un punto de apertura que también no quiero tocar, solo lo voy a nombrar: la diversidad sexual. Así es. ¿Por qué no quiero hablar de eso? Eh, sexo y género es muy amplio. Así es. Y ahora hay combinaciones muy grandes. Y es un y, tema de y, debate
0: y, muy y no, interesante. Y no
1: me gustaría entrar en ese debate porque yo siempre he pensado que a las personas las respetas porque son personas independientemente de su filosofía de su pensamiento y sus
0: convicciones
1: eh, hay una, una frase en filosofía sufi que dice eh, que los que no hay seres humanos buenos ni malos el problema radica en que nos conocemos muy poco los unos a los otros sí. si nos preocupáramos más por conocernos ninguno de estos aspectos se volvería ...un tema polémico o crítico... ...para nuestra convivencia... Sí. ...tenemos que aprender un poquito más sobre eso... ...también se genera una... Eh, ...violencia social... ...porque al generar... Eh, ...características... ...diferentes... ...se vuelve agresivo el entorno... ¿no? ...y bueno... ...como nacen ya con la tecnología... ...tiene un auge el internet... ...las computadoras... ...los teléfonos inteligentes... O sea, yo tuve mi primer celular a los 22 años. Esta generación nace con celular. Así es. Es más, le das al niño con tal de que no te dé lata, de que no hable y de que no llore. O sea, el celular lo más pronto posible. ¿no? Así es. Entonces, esto es importante. Pero también... Eh, se hace una apertura democrática por ahí de 1983, esta generación está en su periodo de tiempo entre 1981 y 1995, de hecho al final en 1995 les toca una crisis económica que también Muy tiene ciertos efectos, sí. Eh, ...muy representativa, por lo menos en nuestro país... ...y eso hace que sus características generacionales... ...pues sean diversidad, sociabilidad... ...tecnología full time...
0: Todo el tiempo, o sea,
1: todo el tiempo...
0: ...ya se comienza a globalizar de hecho... ...completamente todo, ¿no? ...porque nos comienza a, a, a ver la parte del culto al bienestar... ...de sentirte bien pero al mismo tiempo también estar bien... ...por eso hace rato comentábamos de la situación... Eh, ¿Quieres comprar un carro? No, mejor lo invierto en viajes. Oye, pero si le chambeas el doble, ¿puedes obtener los dos? ¿Qué te parece? Ah, no, pues sí, ¿verdad? Por eso parte del culto al bienestar. También son impacientes. El punto es que la característica aquí de la impaciencia tiene mucho que ver con qué tipo de cultura está formado. Porque como ya es globalizado, lógicamente para los japoneses no es la misma impaciencia que para un mexicano o que para un estadounidense. Entonces están influidos por la parte de la globalización, la parte de la energía, de dónde trabajar con energía, de dónde generar energía y sobre todo... ¿Qué tipo de energía ya estoy contribuyendo a mi trabajo, a las personas que me rodean, a mis círculos sociales? Y yo me debo de identificar como generación millennial me debo de identificar con algo diferente. Pero al mismo tiempo estoy siendo la extensión de la adolescencia. Se adolece de muchas cosas en esta generación. Pero,
1: pero fíjate, es precisamente estos tres últimos puntos, la impaciencia, la energía y la extensión de la adolescencia... Eh, se generan también porque ellos viven en el aspecto laboral eh, algunas características como ver el despido de tu padre después de que le dedicó 30, 30 años, 40 años, así es entonces dicen no, ni más, yo, yo, no voy a acabar así. yo no voy a acabar así yo voy a vivir mi vida y por eso se da ese efecto de pues yo prefiero viajar aunque no tenga yo carro aunque a los 40 años siga yo viviendo con en mis esta, papás
0: fíjese que en esta generación se busca mucho la parte de la renta, ¿no? O sea, no, no quiero que sea mío. ¿Por qué? Porque tenerlo como mío implica una responsabilidad y un compromiso de cuidarlo. Pero si no es mío, solamente lo disfruto, obtengo el beneficio de disfrutarlo y lo dejo cuando termine de pagar la renta. Por eso, y voy a hacer también otro comercial en la parte tecnológica, discúlpeme, Adobe empezó a sacar sus rentas mensuales. Hace aproximadamente como 10... Ocho, 10 años Empezó a sacar rentas mensuales Ya no te venden el programa Como si se los hacían a generación X Aquí ya lo rentas Tú sabes utilizarlo y tienes el conocimiento Pero ya no es tuyo Entonces te sale más barato, más barato Obtienes los beneficios por un mes Y a lo mejor al siguiente mes pues ya no estás haciendo diseños En, en Photoshop o en Illustrator no Sino estás ya vendiendo pepitas O haciendo pasteles Entonces esta parte de la... De la oh. Vendiendo pepitas, haciendo pasteles ¿Y? y diseñando en Illustrator Así es En la madrugada Así es Entonces, creo que esto es bien importante Pero en, dentro de sus características laborales Hay algo bien curioso Son multitask Y esto tiene que ver con la situación de la adaptabilidad que hablábamos ¿no? El extensionismo de la adolescencia hace que seas multitareas ¿Por qué? Porque te interesa esto, te interesa lo otro Te interesa aquí, te interesa allá Aparte de que a lo mejor pueda tener algún talento y este talento lo pueda potencializar Y desarrollan mucho conocimiento Lógicamente okay. por estar en tantas áreas Dentro de las multitareas Y en la parte tecnológica creo que se ha vuelto Como el, el, el despunte ¿no? el, el, el hasta bandera de esta generación Porque como ya nacen con Son aquellos que ven las transiciones De las actualizaciones Para qué sirve una actualización De qué manera corre más rápido mi programa Cómo una computadora puede tener Una mejor optimización Fíjense que en esta parte tecnológica, junto con la generación X... ...hacen un muy buen equipo cuando saben llevarlo a explotar las herramientas... ...y pueden conseguir cosas muy importantes. ¿Pero, pero por qué se
1: da esto? Por la acción colectiva y por esta generación, la de los Millennials... ...ve a la generación, a su jefe inmediato, lo ve como... ...le pone la figura paterna. Claro. Porque ellos sufrieron una... Si la generación X... Sufrió esa parte de, de disfuncionalidad, de, de ruptura del hogar tradicional.
0: ¿Y desconfianza?
1: La generación X, pues, hijo, le viene todavía arrastrando cosas todavía más graves. Entonces, Ilenia. ve al jefe como figura paterna. Incluso no solo causa un sentido de admiración, sino de confianza. Y entonces se da ese binomio que tú, que tú comentas. Porque entonces, después de ver que su papá... ...le dedicó 30 años a la empresa... ...lo desecharon... ...dice, Chin, pues ahora necesito una figura... ¿no? ...ah, pero mi jefe ese sí es un chingón... ...entonces empiezas a generar este vínculo... ...lo único malo es que falta
0: autocrítica... ¿no? ...sí, porque como... ...tiene tanto miedo al aprendizaje... ...tanto miedo al error... ...tanto miedo a esta situación de... ...entender que es parte de un mismo proceso es ahí en donde se genera el resentimiento hacia, hacia uno mismo por lo tanto no se genera la autocrítica y comienzan a volverse personas débiles que curiosamente eh, cuando los unen con otras personas brillantes y creativas les encanta, ¿no? encanta compartir su talento con otras personas talentosas e incluso aquí es en donde se forma el famoso Dream Team no el concepto del Dream Team es que fíjate eh... Te vuelvo a repetir, los seres humanos no
1: pueden ser perfectos de forma individual, pero sí como equipo. Y eso es lo interesante. Y estas dos generaciones se potencializan cuando se unen la X con el Millennium. Ahora, no cualquier elemento de estas generaciones. Tienes que encontrar un, un elemento de generación X que haya madurado en función de su vida entre más dura vida haya tenido mayor nivel de fortaleza siempre y cuando haya desarrollado ese nivel de autoconciencia y entonces el millennials tiene que ser un millennial que es responsable que guarda el respeto, que tiene ciertas características cuando unes estos dos eslabones se puede generar un entorno correcto se puede generar muchísima riqueza no solo en el aspecto económico sino en el compartir, en el desarrollar claro. porque entonces vas a, a generar eh, tecnología, conocimiento, experiencia juntas los elementos tanto de metodología como de experiencia para lograr más de un 100% así es ¿vale? hablábamos que los millennials también se dividen en la generación Z los centennials aquellos que... Mmm, ...nacen a partir de 1996... ...de hecho ellos nacen en crisis... ...nacen sin pañales... ...nacen al menos en nuestro país... Sí. este ...nacen en una coyuntura... Eh, ...histórica... ...bastante complicada... ...para sus padres... ...estamos hablando de que se generan los primeros ataques terroristas... ...estamos hablando de crisis económicas
0: y políticas bastante eh, marcadas en el mundo... ...el nacimiento de las redes sociales monumentales como lo es Facebook, YouTube...
1: ...sí, el cine en 3D... ...así es... O sea, ...porque antes... Este, pues ...ya ya tenemos
0: era... creo 4D no también... ¿Eh?
1: ...entonces eh, empiezas a generar un cambio... ...voy a decir comercial nuevamente... Netflix, que claro. empieza a sustituir Blockbuster la, completamente, la le la forma tradicional. En la torre, ¿no? en la torre yo, la... yo te puedo decir que a mí me encantaba comprar mis películas en Blu-ray y sus, en DVD sus, sus palomitas y, y, y su sí,
0: Hans Dance sí, para de lado. ¿no? Y ahora fresa, pues, resulta, resulta que todo
1: está en, en, en línea, ¿no? Así es. Y dices, ¿para qué compré o para qué gasté en películas? El sentido de pertenencia desaparece, ¿no? Completamente. Entonces, son gente que está entre los 10 y los 24 años aproximadamente, ¿no? Frases que los motivan, redes sociales, likes y compartidas. Sharing. Dices, ¿qué onda?
0: Sí, que te empiezas sé. a
1: preocupar porque este aspecto eh, es,
0: cómo te diré muy preocupante eh... Eh, yo creo que es entendible en el sentido de la crisis no como les tocó vivir una etapa difícil en cuestión económica, ellos ven el valor a partir de estas funciones, likes, sharings compartidos redes sociales sí. conectarse con otra parte del mundo con cero pesos sí
1: pero fíjate que aquí también vienen cosas un tanto negativas eh, algunos sí. algunos este eh, estudiosos de todo esto dicen que los centennials eh, son una generación ...demasiado emocional... Que, fue, ...que vive fuera de la realidad... ...incluso por ahí les ponen un nombre... ...un tanto ofensivo cuando... ...la palabra no se interpreta correctamente... ...porque en realidad... ...quiere decir que viven fuera de la realidad... ...y si sí es preocupante... ...a mí me tocó ver cómo llega un niño de... ...cuatro o cinco años... ...hace algunos años... ...que forma parte de esta generación Z... ...y le dice a su abuelita... ...oye abuelita... Este, si, me, si llego a 100 likes, me, me puedo aventar de la azotea si me dan 100 likes. Dices. Y la abuelita dice, ¿qué es eso? Y Así tú te es. preocupas y, y te volteas y le dices a la señora, ¿escuchó lo que le dijo su nieto? Póngale atención. Este niño está diciendo que si llega a la meta se va a aventar del techo de su casa. ¿Por qué? Eh, ¿Cuáles son sus características de ellos? Ellos también, al igual que los millennials, que la generación este, Y o Y, son tecnología tiempo completo. Full-time. Full time, ¿sale? Búsqueda, búsqueda de resultados inmediatos. La pero como, aquí los domina. Como viven eh, estas dos generaciones fuera de la realidad, híjole, eh, generan confusiones muy grandes. La desconfianza en el gobierno y no solo en el gobierno como gobierno, sino en el gobierno desde la gobernanza familiar, ¿no? Así es. Tú no sabes, es que tú no me comprendes. Así es. Es que tú no, no vives lo que yo vivo, vida, no entiendes claro. mi vida. ¿Por qué? Porque ellos viven fuera de la realidad. Sí. Entonces, fíjate, esto genera una poca comunicación verbal y genera más contacto virtual con desconocidos. Y, ¿Y se eso genera, aquí
0: es un tema bien interesante, ¿no? Porque puede ser cualquier persona. Sí. O cualquier mensaje. Así es. Entonces, hay que tener mucho
1: cuidado. Eh, más adelante vamos a hablar también de las redes sociales para que vayamos viendo cómo se van eslabonando cada una de estas piezas en todo el rompecabezas Así que es. estamos compartiendo. Entonces, si te fijas, eh, realmente se vuelve una... ...ya hay un cambio... ...hacia el otro extremo, ¿no? Sus características laborales... ...cuáles son... Eh, ...presión para tener éxito... ...si no los presionas... ...no se mueven... Sí. ...¿por qué? Porque ellos dicen... ...ah, espérame... este ...es más... ...le puedes decir a alguien... ...yo recuerdo en mis tiempos... ...y mi mamá me decía... ...oye, este necesito que vayas a la tienda... ...y le decías... ...ahorita... ...tu mamá solo... Esperaba 30 segundos. Si no veía que te movieras, híjole, la chancla voladora te daba en la cabeza. Ahora la generación Z le dices, oye, necesito esto. Si en el momento empieza a hacer la acción, camina, pero como zombie.
0: Así es. Con
1: pasos lentos. Como en cámara lenta. Híjole. Y ahí empieza una... Eh, ...cuestión de comunicación muy grave... ...porque entonces... ...vives a velocidades... ...a enfoques y a entornos muy diferentes... ...así es... ...tienen mucha creatividad y colaboran mucho... ...pero solo cuando quieren... ...así es... ...porque carecen de disciplina... ...carecen de hábitos... ...de productividad... ...y... ...eso sí... ...tienen mucho respeto por la diversidad... ...ellos sí... ...no les importa... ...lo que eres... ...así es... Solo que te seas. respetan que seas y tienen mucho interés por la ecología sí ellos sí ya se vuelven cero consumistas ya tienen ese equilibrio de cuidar la naturaleza sin dañarla con lo que consumen así es y bueno por último para que podamos cerrar esta tarde de café por la generación alfa la alfa los nacidos a partir del 2010... Que ahorita... Son bien, bien interesantes. Están entre los 10 y 11 años, ¿no? Sí. Porque... Imagínate a un niño... Entre este... Eh, periodo de edad... Entre los... Bueno, que ya empiezan a tener rasgos más de comportamiento... Entre los 4 años y los 10, 11 años... Imagínate a un niño de 6 años... Con su pijama de unicornio... Eh, a las... 6 de la mañana acostado en la sala con su celular ya ocupado sí y tú dices qué onda o ves a otro niño con sus audífonos 6 eh, años pantalón de mezclilla tenis este Jordan negros con suela roja este sudadera negra gorro este
0: Todo crema hipster,
1: ¿no? hipster sus audífonos a las 7 de la mañana mientras los padres se van a levantar 9, 9 y media, sí. pero ellos ya están vestidos, ya están enfocados en su actividad y como tú lo dijiste correctamente, son hipsters porque además, fíjate eh, ellos tienen esa eh, ¿cómo te diré? ese reconocimiento hacia las cosas antiguas rechazan eh, las partes que no les gustan, que, que no se adaptan, son más inteligentes, son hiper especializados. Así es. Porque tú te atoras con algo y te dicen, ¿qué pasa? Es que no puedo hacer esto. Claro. Eh, a ver, dame, me dejas, me prestas, yo lo intento. Y tú dices, ay, chicha, maquita de seis años, ¿qué? Y lo hace. Se lo das y dices, chin, este, me sentí mal, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque ellos son hiper inteligentes, hiper... Especializados, porque además ellos ya están en otro mundo, tienen diferentes identidades online. Así es. Que aquí hay un gran riesgo. Los datos personales. Una, una, una cosa es eh, la identidad online y la otra es offline. Así es. Y la offline es la realidad y la offline es fuera de la realidad. Y, y ellos ya pueden generar múltiples realidades. ...dentro de la parte... Eh, ...cómo te diré... De, ...de las redes sociales... ...toda esa parte online... ¿no? ...porque además pueden tener... ...pueden ser una persona en el Face... ...pueden ser una persona en el Twitter... ...pueden ser una persona en el Instagram... ...pueden ser otra persona en el YouTube... ...pueden ser... ...infinidad... ...infinidad de personalidades... ...es más... ...pueden tener... ...edades diferentes... ...porque además son muy creativos... ...lo que tú decías... ...los datos... Ellos van a cuidar más sus datos personales porque son gente más consciente. Ya ahorita lo vemos, ya hay tarjetas de crédito que ya no tienen datos, ¿no? Las tarjetas inteligentes. Ellos, a lo mejor, ya van a tener un
0: chip, ¿no? Así es, que ni siquiera necesitan esa tarjeta.
1: Rechazan la
0: publicidad tradicional. Los Completamente. Tradicionales les aburren Lo que pasa es que ya la tecnología para ellos son, es natural. O sea, la tecnología es algo natural. Si no hay tecnología, pues no estás, ¿no? Ya nacen con Alexas. Perdón por el comercial, nuevamente. Alexa. <risa> Alexa. Bueno, Alguien me va a
1: entender por qué te marco. <risa> ok. Eh, es decir, ellos nacen eh, ya con un Wi-Fi, nacen con una computadora, con un smartphone. O sea, el Wi-Fi, cuando lo marco, Apple Watch no, me, no me refiero al Wi-Fi. Este, Físico de la conexión No, al wifi con el que ellos nacen Así es Con esa conexión natural con la tecnología Así es Ahora la pregunta es Y porque ya nos extendimos con todo este rollo En el liderazgo ¿Cómo ser un líder multigeneracional? Ya olvídate de ser un eh, líder autocrático, democrático Y todo ese rollo no, enfócate a ser un líder natural Pero para eso tienes que conocer Todo este tipo de generaciones Porque sí. la pregunta aquí es En tu familia hay diferentes generaciones Así es. En tu trabajo hay diferentes generaciones En tu empresa hay diferentes generaciones Entonces es muy importante No perder de vista eh, La generación tradicionalista <coughs> Perdón Austeridad eh, Los baby boomers Ambición, crecimiento Búsqueda de reconocimiento generación X, obsesión por el éxito si no logras el éxito no vales nada generación millennial frustración, habrá que cambiar un poco ese esquema, habrá que hacer como tú comentabas un buen equipo entre el millennials y el generación X para sí, poder es. juntar metodología con experiencia, jalar un poquito a la generación Z los centennials, bajar un poquito ese nivel de irreverencia y adaptarnos todos juntos para poder convivir con el alfa ¿por así qué? Es. porque así como el milenia creyó que el generación x estaba fuera de contexto adivinen ahora el alfa va a opinar lo mismo de todos nosotros ¿no? así es se vuelve muy interesante este tema pero bueno para poder concluir Raúl porque creo que ya nos extendimos muchísimo te dije que este tema era ah, tanto periodo. amplio y solo lo estamos hablando de, en el enfoque personal yo haría una recomendación hay que educar a nuestros hijos de manera diferente no como nosotros quisiéramos no como lo que nos faltó lograr sino con esa apertura de darles su espacio, reconocerlos motivarlos, apoyarlos para que su transitar sea de mayor crecimiento pero además puedan contribuir más, más a nuestra sociedad a, nuestro, a nuestra vida a nuestro planeta ¿no? ¿cuáles son los retos del nuevo líder? bueno, el 50% cambiarse a uno mismo ¿no? yo no puedo ser un buen líder si no tengo apertura de adaptación, de cambio tengo que tener esta adaptación por las diferentes personalidades Así es. el 25% mostrar lo que sabemos hacerlo visible, es decir, pero no para, eh, perdón por este término que siempre ocupo, que es de, de veracruzano eh, para mamasear, para, para hacerme sentir el ultra plus o el que sabe, no, 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 mostrar para compartir mostrar para generar crecimiento en conjunto de mi 25% que, que falta de este eh, reto de liderazgo, bueno, aprender a, a gerenciar alianzas e intercambios ¿no? Es decir, aprender a, a obtener colaboraciones con los millennials Con los centennials El que llegue y me diga Oye, este güey te envié ayer un whatsapp Ya lo checaste porque necesito de tu ayuda No me está faltando el respeto Es irreverente porque es un centennial
0: Es natural, Pero no
1: es mal educado, es su forma de hablar Así es la otra generación me dice, oye ingeniero, fíjese que le envié un correo, este, ¿podría usted comentarme si tuvo tiempo de verlo? Ok, tampoco me está tratando súper bien, esa es su forma y ese es el nivel de educación que tiene. Ahora no significa que uno sea mejor que el otro, significa que tienen diferentes estilos de comunicación, diferentes contextos de pensamiento. Así es. Y solo hay que aprender a adaptarnos, claro, también dejando en claro los niveles donde se pudiera faltar al respeto o romper esos valores ¿no? sí, definitivamente. y por último el reto eh, el 5% enseñar a otros que trabajen en los mismos porcentajes, es decir si yo soy un buen líder tengo que ayudar a los líderes de mi equipo a que entiendan que el 50% de su liderazgo es cambiarse a sí mismo Así es. que el 25% es mostrar lo que saben, es decir hacerlo visible, aprender a gerenciar alianzas e intercambios y que su obligación es enseñar a otros.
0: También. Así es.
1: Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque fíjate, eh, como líder, tú moldeas el estado emocional de tu familia, de tu organización. Entre el 20 y 30% del rendimiento de una familia, de una sociedad, de una empresa, es igual al sentimiento de los empleados. Así es. Entonces, si el que está en la cabeza llega de malas, llega estresado, ...pues va a poner un entorno igual. Sí. Y fíjate cómo se compensa... ...compensa, perdón, esto... ...50, entre el 50 y 70 ...de los estados de ánimo... ...obedecen a las acciones del líder. Si tu equipo no está trabajando... ...es porque tú como líder... ...no estás trabajando. Sí. ¿Vale? O sea, el líder... ...debe de despertar emoción... ...no ordena... ...agiliza... ...hace que las cosas... Suceda, ¿sale? Sí. Y bueno, eh, podríamos empezar a hablar el por qué este liderazgo es tan importante y cómo genera eh, cambios desde el status quo actual hasta el recongelamiento del nuevo status eh, quo según el ciclo de cambio de Kurt Lewin. Pero es. eso ya sería el inicio del trabajo en equipo, eh, que es otro tema que nos gustaría compartir y que tendríamos que ver un poquito sobre la resistencia al cambio, el por qué debemos de cambiar y, y poder este, generar esa filosofía de trabajo en equipo. Pero bueno, para que podamos cerrar este este tema, este Raúl, eh, a forma de, de resumen, me gustaría comentar eh, qué debe de saber un, un líder multigeneracional, ¿no? Para transformar esos ambientes. Uno crear espacios de autonomía responsable ya lo habíamos dicho es decir, dejar que la gente aprenda entender que, que el error
0: es, es parte aprendizaje de la naturaleza, sí es. es
1: parte del aprendizaje dos que gestiona por procesos o resultados no todos actamos igual pero lo importante es llegar a un acuerdo eh, hacer que el error se comprenda como una condición de logro no Así como es. una condición de culpa o de fracaso. Claro. Cuatro, aprender a aprender. Es Así decir, es. tener la capacidad y la apertura de escuchar, de aprender de los demás. Es pero más, lo más, ser autodidacta. Pero ¿no? lo más importante, quitarte el ego. Eh, cinco, eliminar el miedo y generar confianza. Eso es bien importante porque el miedo congela, paraliza. Ya lo hemos hablado, el padre de las desgracias. 6. Eh, ser un agente conversacional Tómate cinco minutos, diez minutos Platica con tu hijo Bajo un consejo que siempre hemos dicho Di lo que piensas Lo que sientes, lo que esperas Y cierra la conversación con un compromiso ¿A qué te comprometes? Sí. Y con esto vas a facilitar Esa conversación Así es Sé fuente de inspiración a través de transformación No lo digas agarra. Hazlo no lo digas, hazlo, ¿vale? Ser un comunicador asertivo, es decir, tener congruencia entre lo que comentas, esa lingüística
0: y tus acciones. Y lo que sientes. Sí, ¿no? claro. Porque lógicamente agregando la parte de las emociones, pues están estas partes de herramientas blandas que contribuyen mucho para que esta comunicación llegue a donde tenga que llegar.
1: Sí, sé versátil no solo te preocupes por tener la maestría en finanzas este, la especialidad en productividad en sistemas de calidad eh, certificarte aprende también pintura tanto échate de vez en cuando un palomazo aprende a bailar toca el piano vuélvete versátil eso va a hacer que tu mentalidad eh, fluya fluya despiertes ¿eh? claro eh, tu nivel de conciencia se amplíe y puedas comprender y entender mejor tu entorno y a las personas que cohabitan contigo. Así y por es. último, liderar siendo piso para tu equipo. Así es. O sea, no te pongas arriba, ponte abajo. Si tu equipo se equivoca, pues te aguantas, pones tu cara de memela y tú te avientas la bronca, porque esa es parte de tu función. El ser el líder ...implica que eres el responsable... ...de cuidar el equipo... ...y si el equipo cometió algún error... ...recuerda, ese aprendizaje... ...y como aprendizaje... ...tú también tienes que aportar... ...tu granito de arena... ...porque el líder... ...no es alguien más importante... ...es el responsable... ...del piso... ...del equipo... ...así es... ...vale... Eh, ...Raúl... ...muchísimas gracias... ...por esta tarde de café... ...una vez más... ...es un gusto... ...vamos a continuar... Ya quedaron dos temas pendientes, trabajo en equipo, eh, cambio, son temas interesantes, ya hablaremos de más este, metodologías ahora que lleguemos a la segunda etapa, que tiene que ver ya más con habilidades directivas, eh, habilidades para el desempeño del trabajo. Pero bueno, como siempre un gusto, en verdad, eh, como siempre disfruté mucho mi té, dos, dos tecitos me eché hoy junto con un chocolatito que estuvo muy rico, este, le agradezco también mucho a Dana que, que, que fue a buscar el, el, el chocolate que, que, que me gusta muchísimas gracias y de verdad como siempre es un honor estar con ustedes y nos veremos pronto
0: así es Inge yo me quiero ir diciendo esta frase los líderes de éxito serán aquellos que dirijan inspirando a los individuos que considero que para poder gener, generar un líder multigeneracional es importante la inspiración. Si nosotros como humanos no nos inspiramos, no nos, no nos motivamos, entonces caemos en un miedo, caemos en una oscuridad. Y el equilibrio dentro del humano es lo que puede trascender a todos estos retos, crisis e incluso problemas que se pueden llegar a encontrar tanto en las empresas como en nuestra vida diaria. Yo les dejaría
1: dos preguntas. ¿Qué estoy haciendo para mejorar mis resultados? Dejemos de culpar a la vida, al universo y a Dios. Recuerden, en la vida no hay premios ni castigo, solo consecuencias. ¿Qué estoy haciendo para mejorar mis resultados? Y segundo, ¿qué cambios requiero hacer para tener la vida que quiero? No conformarme, no generar frustración, no solo llenarme de ego. ¿Qué necesito cambiar para tener la vida que quiero? Muchísimas gracias, Raúl. No, gracias eh, a
0: usted, ingeniero.
1: En verdad, un gusto. Y la siguiente semana estaremos... Quedamos pendientes, ¿no? ...tomando otra charla de café con la familia Serra Entreprendidos Consultores. Muchísimas gracias. Que tengas buena tarde. Hasta la próxima.
0: Si crees que este podcast puede cambiarle la vida a alguien, compártelo y hagamos una red de crecimiento y desarrollo. Si quieres compartir otra charla con nosotros, conócenos en www.entrepreneurconsultores.com, Twitter como arroba SRCSC, Facebook, arroba y WhatsApp Business, 246-195-2028.